0: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Acabamos de ver lo que éramos, todos porque todos estábamos ahí y es de ahí de donde nos ha tenido que sacar el Señor. Y si recordáis, nos sacó para aprender a Cristo y así despojarnos del viejo hombre y poder vestirnos del nuevo creado según Dios. Es lo que vemos en los versículos del 20 al 24. «Mas ahora vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En los versículos anteriores hemos visto lo que éramos y en estos que tenemos aquí acabamos de ver lo que somos cuando realmente aprendemos a Cristo. Hombres y mujeres despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo para hacer una diferencia entre el antes y el después en nuestra vida. Por lo tanto, dice Pablo, versículos del 25 al 29, por lo cual, desechando la mentira, y aquí nos va a poner cuatro ejemplos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí acabamos de ver lo que tenemos que llegar a ser día a día. Así que en estas tres porciones de la Escritura hemos visto lo que éramos, lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser día a día. El mundo debiera ver a la Iglesia, debería ver a la Iglesia, de la misma manera que veían a Jesús los judíos, de la misma manera. Unos admirándose de su sabiduría y cómo vivía en su vida esa sabiduría, queriéndole seguir, y otros persiguiéndole, llenos de rabia al ver que su luz les mostraba el pecado que había en su vida y que les llevaba a morir aquí y también en la eternidad. Algunas veces me pregunto cómo puede ser que creyentes que en su día llegaron a conocer el Evangelio hoy sean tan insensibles a las verdades más elementales que se reflejan en él. En ocasiones son congregaciones enteras que se han dejado arrastrar por unos líderes que son más lobos que pastores, pero en otros casos son los propios miembros los que se apartan para que se manifieste que no todos son de nosotros. En ambos casos estas personas podrían estar resistiendo al Espíritu Santo de Dios, que no es lo mismo que contristar al Espíritu Santo, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y quiero explicar bien la diferencia, antes de entrar en estos versículos, quiero explicar bien la diferencia entre resistirse, entre afrentar al Espíritu y contristarlo, porque hay cristianos sinceros que al escuchar unas palabras muy duras que encontramos en la carta a los hebreos sienten que no son salvos cuando probablemente sí lo sean? Enseguida vamos a ir a Hebreos 10, pero antes os quiero decir, os quiero advertir lo siguiente. Si Dios te eligió, no te podrás resistir al Espíritu Santo, pero sí lo podrás contristar. Y es lo que vamos a ver en los versículos de hoy, ¿de acuerdo? Vamos todos a Hebreos 10, versículos del 26 al 31. Dice así el escritor de Hebreos, «Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de error de fuego que ha de devorar a los adversarios». «El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente». Aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a Deuteronomio 17.6 y allí en Deuteronomio 17.6 está hablando de unos israelitas que dejaban al Dios vivo para seguir a los ídolos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque este es el contexto de todo lo que está diciendo el autor de Hebreos. Seguimos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, quiero hacer cuatro consideraciones. Primera, hay que ver todo el contexto. Si pudiera ser toda la carta mejor, pero por lo menos hasta el versículo 31 para entender bien la enseñanza y no solo los versículos 26 y 27 como la gente suele leer y quedarse ahí. Segunda consideración. Este contexto indica especialmente el versículo 28 que tanto el autor de la carta como los destinatarios conocen muy bien la ley del antiguo pacto. Y lo que el texto y su contexto nos muestran es que el pecado del que aquí se habla es algo muchísimo más grave que el pecado en el que uno cae pero que le duele, que le pesa hacerlo, y por lo tanto un pecado del que se arrepiente y en el que desea no volver a caer más. Este pecado, sea cual sea, siempre es perdonado por Dios. Pero hay y siempre hubo un pecado imperdonable. En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, no había perdón posible para los pecados cometidos por haberse apartado del Dios vivo. Para estos pecados no había posibilidad de expiación. Es puro sentido común, no hace falta estudiar mucha teología. Si tú te apartas del Dios vivo, pues entonces lo que le estás diciendo a Dios y a todo el mundo es que no quieres el perdón de aquel que te puede perdonar, por lo tanto eres tú mismo el que decides quedarte sin ese perdón, por eso es imperdonable. Y algunos judíos cristianos, que es a quienes se dirige el autor de esta carta, por eso se llama la carta a los hebreos, algunos cristianos ...de origen judío practicaban o estaban tentados a volver a sus prácticas rituales para el perdón de los pecados. Poniendo pues así su confianza en el rito judío y no en el sacrificio perfecto de Cristo. Esto es lo que estaba pasando. Por eso el autor de esta epístola, pocos párrafos más arriba, arriba en el versículo 12... ...les dice que Cristo ya ha ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Probablemente estos creyentes, hasta que no recibieron la carta, pues no lo sabían, pero ahora sí. Por eso el autor les advierte que si afrentan al Espíritu de gracia que se lo ha revelado, lo que harán es renunciar a Cristo. Por lo tanto, al pecar, abandonando a Cristo, otra vez, al pecar, abandonando a Cristo, lo harían con la soberbia del que conoce la verdad y se resiste a ella. Lo que les está diciendo es que si abandonan al único camino de salvación posible, lo que están haciendo es pisoteando la sangre de Cristo y entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Si leemos el versículo 29 nos damos cuenta que habla de apostasía voluntaria, clara y abierta. Fijaros lo que dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia? Tercera consideración. Por lo tanto, y en este contexto, pecar voluntariamente significa hacerlo después de haber abandonado a Cristo. O sea, pecar con la soberbia de aquel que ha apostatado voluntariamente después de haberse enfrentado al espíritu de la gracia que le ha estado convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y cuarta y última consideración. Ahora ya, y en el contexto en el que habla el autor, se entiende mejor cuando dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de esta verdad que les está siendo revelada ahora, que Cristo se ha ofrecido una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados, pues entonces, claro, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Por eso les sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo es algo que podemos contrastar con la misericordia que Dios siempre tiene con los suyos cuando caen, pero se arrepienten de corazón. Por eso, toda la Biblia explica, y lo vemos por toda la Biblia, esto, la misericordia que Dios tiene con los suyos para perdonarles. Pero también en esta misma carta a los hebreos lo dice, lo podemos comprobar, no hace falta que vayáis, pero en Hebreos 4, versículos del 15 al 16, dice el autor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Era necesaria esta explicación porque hoy no vamos a hablar de este tipo de personas, de los que deliberadamente pecan después de haber afrentado el espíritu de gracia, apostatado del Dios verdadero y quedándose en una religión, aunque se denomine cristiana. Hoy no vamos a hablar de aquellos que han apostatado para quedarse con un rito que calma su conciencia, no. Hoy no vamos a hablar de resistir al Espíritu Santo, de afrentar el Espíritu de Gracia, de apostatar de la fe al volverse un religioso que pisotea la sangre de Cristo, por volver a confiar en rituales, al cambiar la opinión, la opinión que tenía y ahora menospreciar la palabra, ¿no? porque la considera ahora pues, que no está inspirada, que es falible, que está errada. Esos apostatan. De lo que hoy vamos a hablar es de cómo podemos llegar a contristarlo, que es algo diferente. De cómo podemos llegar a entristecer a una persona que ya vive en nuestro corazón y que nos ha sellado y no se va a marchar y que nos ama. Entristeciendo a una persona. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Efesios 4, versículos del 30 al capítulo 5, versículo 2. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así pues, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios podría no haber tocado nuestro corazón. Él podría habernos dejado en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento lleno de tinieblas, ajenos a la vida de Dios, con la ignorancia de aquellos que desprecian su palabra y sus consejos. Dios podría habernos dejado con la dureza de nuestro corazón. Sin embargo, Dios nos eligió. Nos eligió. Y nos eligió para que pudiésemos disfrutar de sus privilegios y nos predestinó. Nos predestinó para vivir una vida para Él. Y nos selló. Nos selló y nos ha llenado de bendiciones. Él nos amó y lo hizo de tal manera que nos ha salvado de nosotros mismos y de las ofensas que le habíamos hecho, enviado, enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Por eso dice Pablo que es por gratitud, que es por gratitud y en respuesta a semejante amor y misericordia por lo que nosotros debemos andar o no andar, mejor dicho, como andan los gentiles, o sea, como anda el mundo, en la vanidad de su mente guiados por su propia opinión. Y debemos hacerlo por gratitud, no para ser salvos, sino porque ya lo fuimos. Y la respuesta a semejante amor es cambiarnos de ropa. Y cambiarnos de ropa todos los días porque todos los días la manchamos. Es lo que ya vimos en las dos predicaciones anteriores. Que primero, pues tiramos la ropa vieja y sucia que tenemos manchada. Primero nos la quitamos y la tiramos para después, renovando nuestro entendimiento, vestirnos con una limpia, que nos da Cristo a través de la palabra. Así aprendemos a Cristo. Aprendemos a Cristo diciendo, primero, no a nuestra naturaleza que nos lleva al pecado, para después de renovar el espíritu de nuestra mente, vestirnos de Cristo en comunión diaria con Él a través de su palabra, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Es lo que vimos en los versículos del 22 al 24. Vamos a recordarlos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que lo que hemos visto en los días anteriores es que no solo hay que decir no al pecado, sino que también hay que decir sí a lo que Dios dice en su palabra y no cambiarla para que diga lo que no dice pero que en mi error y en mi soberbia me conviene que diga. Decir no al pecado debe ser, siempre es, una humillación a nuestro ego y a nuestra propia opinión para aprender a vestirnos de Cristo. Y vimos como Pablo, lo hemos visto, lo hemos leído, nos da unos cuantos ejemplos, los vamos a volver a repetir, unos ejemplos prácticos de cómo cambiarnos el vestido sucio por uno nuevo y limpio, diciendo no al pecado para al mismo tiempo decir sí a Cristo. Vamos a repasar esos ejemplos. El primero que veíamos es, ¿hay que dejar de mentir? ¿Hay que dejar de mentir? Sí. Pero no solo hay que dejar de hacerlo, sino que también hay que decir la verdad. Un creyente no solo no miente, sino que si está revestido de Cristo, dice la verdad. Con amor, cierto, pero dice la verdad. Y decir la verdad, todos lo sabemos, no es fácil. Porque escuchar la verdad duele. Aunque es cierto que a la gente no le gusta que la mientan, uh, algunos sí, ¿eh? pero bueno, en general a la gente no le gusta que le mientan, no es menos cierto que tampoco les gusta escuchar la verdad. Por eso decir la verdad es mucho más difícil que solo no mentir, quitarse un vestido para ponerse otro. Segundo ejemplo que nos daba. Hay que dejar que el enojo nos domine. No, claro, pero eso no significa que no nos airemos. De hecho, Pablo nos manda que nos airemos. Airaos, dice él. Lo que significa que no puedes mirar hacia otro lado cuando la verdad es atacada o cuando la injusticia se manifiesta sobre alguien. Esto era ira santa. Lo estuvimos viendo. Esta ira santa es una justa indignación al ver que la dignidad y el carácter con los que Dios nos ha creado a los hombres son pisoteados... O cuando la verdad que Dios ha dicho en su palabra es atacada. Airaos. Pero no basta solo con airarse, justa y santamente. Hay que evitar que el enojo nos domine. Este es el vestido que hay que quitarse, perdón, que hay que ponerse, el que viene ahora. Por eso no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, no debemos dejar que pase la jornada antes de arreglar la situación con aquella persona con la que nos hemos airado. Porque si no, ¿qué pasa? Esa ira santa se va a terminar convirtiendo en un enojo que le abrirá la puerta de nuestro corazón al diablo. Y luego ya cuando está dentro es muy difícil sacarlo de allí. Por eso nos dice Pablo, airaos, pero no pequéis". Tercer ejemplo, el que roba, ¿debe dejar de hacerlo? Claro. Evidentemente sí, pero no sólo debe dejar de robar y quedarse cruzado de brazos y vivir de los demás, sino que se debe vestir de un nuevo vestido, que es el trabajo. Ha de trabajar con las manos con las que antes robaba para ayudar a los demás en sus necesidades. Y había un cuarto ejemplo. ¿Tenemos que dejar de, de, de decir palabras corrompidas? ¿Palabras que están tan podridas que no solo le hacen daño esas palabras a los demás, sino que nos las hacen a nosotros mismos? Sí, pero no solo hay que dejar de decirlas, sino que hay que vestirse con aquellas que edifican para poder dar gracia a los oyentes. Todos estos consejos son ejemplos del trato que debemos dar al resto de las personas, especialmente a los hermanos en la iglesia. Debemos, pues, despojarnos de una ropa sucia y vieja que huele mal para ponernos una nueva y limpia que le dé la gloria a Dios. Bueno, pues ahora Pablo va a seguir, ahora vamos a entrar en nuestros versículos, ahora Pablo va a seguir con la misma estructura. Ropa vieja, ropa nueva, pero ahora para hablarnos no de nuestra relación con otras personas, sino de una relación con una persona especial. De una persona a la que debemos tener muy en cuenta a la hora de aprender a Cristo. Y esta persona es el Espíritu Santo. Por eso, versículos del 30 al 5.2. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si esto, hacer, si esto es así, pues ¿cuál es el vestido que hay que quitarse? Si no hay que contristar, ¿qué vestido me tengo que quitar? Pues vestir, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bien, pero ahora hay que vestirse, ¿verdad? ¿Y cuál es el vestido que hay que ponerse? Pues versículos 32 y siguientes. Antes, antes sed benignos unos con otros misericordiosos. Perdonandoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, teniendo todo esto en cuenta, el esquema de la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte, qué es entristecer al Espíritu Santo de Dios, versículo 30. Segunda parte. ¿Cuál es el vestido que hay que quitarse para no entristecer al Espíritu Santo de Dios? Versículo 31. Y tercera parte, ¿cuál es el vestido que hay que ponerse para no entristecer al Espíritu Santo de Dios? Versículos del 32 al capítulo 5:2. Primera parte. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo de Dios? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, es muy importante no entristecer al Espíritu Santo, por eso mi deseo de hoy es que podamos todos juntos verlo y entender la importancia de no hacerlo, para poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y aprenderle más a Él. A través de este versículo voy a intentar responder a tres preguntas, ¿de acuerdo? Venga, la primera va a ser esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta será, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y la tercera pregunta, ¿qué produce su entristecimiento en nosotros? Primera pregunta será, ¿quién es el Espíritu Santo? Segunda, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y tercera, ¿qué produce su entristecimiento? Primera, ¿quién es el Espíritu Santo? Versículo 30, primera parte, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bien, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona porque a las cosas o a las fuerzas no las podemos entristecer. ¿vale? Toda una fuerza o al aire o a una cosa no la puedes entristecer. Esto es lo primero que vemos en este versículo. Que aunque en la Biblia se nos habla de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo, eso no significa que sea una fuerza o un líquido o un gas o un algo con el que Dios nos llena hasta que nos desbordemos. no no es ni siquiera una influencia que procede de Dios es Dios mismo es cierto que en la Biblia hay pasajes en los que se nos muestra el Espíritu Santo como un viento como un aliento o en términos de poder pero observando todo lo que las Escrituras nos dicen del Espíritu Santo es evidente que Él es una persona y una persona en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo aunque una persona distinta de ellos dos y lo podemos afirmar porque en la Biblia vemos al Espíritu Santo actuando como una persona. La Biblia nos dice de él que mora, enseña y recuerda, testifica, convence, guía, habla, escucha, oye, muestra y glorifica. Y un simple poder, fuerza o una influencia no pueden hacer todas estas cosas. Además, el Espíritu Santo nos llama al ministerio, nos envía y prohíbe hacer ciertas cosas. Y vemos también que el Espíritu Santo gime e intercede por nosotros, santifica, revela, escudriña, conoce y otras muchas cosas que solo puede hacer una persona. Por lo tanto, ¿y si no fuera una persona, cómo podrían los hombres mentirle, tentarle, Resistirle, blasfemar contra él, contristarle como vemos aquí, afrentarle como hemos visto en hebreo e invocarle. ¿Quién podría hacer todas estas cosas a algo que no sea una persona con personalidad propia? ¿Podrían haber dicho los apóstoles en Hechos 15, 28 que le ha parecido bien al Espíritu Santo, fijaros, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias y enumera una serie de cosas de las que había que abstenerse. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza, ¿cómo podrían los recién convertidos bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si los dos primeros fuesen personas ...y el tercero no. Por lo tanto, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo es una persona... ...y lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Espíritu Santo de Dios, nos dice aquí Pablo. Jesús mismo nos lo prometió así, de esta manera. Él dijo en su partida que nos enviaría el Espíritu Santo. Y si Jesús es Dios sería contradictorio que la persona que él nos iba a enviar en su lugar pues fuera menos que Dios porque el Espíritu Santo iba a ocupar el lugar que él iba a dejar aquí en la tierra ¿entendéis? es más escucha lo que Pablo le dice perdón, Pedro le dice a Ananías en Hechos 5.3.4. 4 no hace falta que vayas porque seguro que lo conoces Hechos 5.3.4 4 lo digo por si alguien quiere luego en casa Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo. Se miente a una persona, no a una cosa, ¿vale? Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y fíjate lo interesante que dice ahora. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En Hebreos 9, 14, se nos dice que el Espíritu Santo es eterno y nadie sino Dios es eterno. Por toda la Biblia vemos que el Espíritu Santo, como su nombre indica, es santo y nadie sino Dios es santo en el sentido este de una santidad perfecta. También nos dice que el Espíritu Santo sabe todas las cosas y nadie sino Dios sabe todas las cosas. O que el Espíritu Santo está en todo lugar y en todo tiempo y nadie sino Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Seguro que recordáis ese Salmo, el Salmo 139, versículos 7 y 10, que yo lo voy a leer para que comprobéis lo que acabo de decir. Dice así, «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por lo tanto, y para concluir esta primera parte, si el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios y se le invoca y honra como a Dios, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios, aunque es una persona distinta al Hijo y al Padre. Él es Dios, como lo es el Padre y como lo es el Hijo, pero no es ni el Padre ni el Hijo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo. Segunda pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Versículo 30, segunda parte. Con el cual fuisteis y he subrayado ahí, sellados para el día de la redención. Bien, el Espíritu Santo hace muchas cosas, como acabamos de ver. Hemos comentado muchas cosas que hace el Espíritu Santo, pero hoy me quiero centrar en las que se derivan de este versículo que tenemos aquí. El Espíritu Santo a los suyos nos asegura nos sella, nos hace suyos para que no nos perdamos, para conservarnos, dice, hasta el día de la redención. ¿Veis? Y es muy importante entender esta segunda parte de este versículo, porque así vamos a poder entender mejor el motivo por el cual no debemos contristar al Espíritu Santo. Porque, ¿cuál es ese día de la redención y qué pasará después de ese día? Bueno, sabemos que ya hemos sido redimidos por Dios a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Sin embargo, vemos cosas aquí, en nuestra carne y en nuestra vida, que nos indican que todavía esa redención no ha sido completada, por lo menos aquí y ahora, ¿no? En ese día sí. Hemos sido renovados en nuestra mente y en nuestro espíritu, sin embargo, vemos que nuestro cuerpo cae, a pesar de que no queremos caer, que se enferma. Y que finalmente moriremos. Y eso le pasará a todo creyente hasta que el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta entonces, este mundo caído y nuestra carne nos lo van a hacer pasar mal, muy mal. Porque estamos en una lucha para que nuestra mente y corazón no se dejen gobernar por la carne. Pero es aquí donde llega la enseñanza de este versículo. En parte lo vimos al inicio de la carta, ¿os acordáis en Efesios 1? En ese inicio de la carta, cuando Pablo nos decía, en ese capítulo 1, cuál fue la labor del Padre en nuestra salvación, cuál fue la labor del Hijo y cuál fue la labor del Espíritu Santo. Y tanto en el capítulo 1 como ahora, Pablo nos dice que en él, en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído, habiendo oído la palabra de la verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído... En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, pero no solo vale oír, ¿verdad? Y creído en él, oye, automáticamente fuisteis sellados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy sencillo, oír y creer. No el bautismo del Espíritu Santo. O sea, tú oyes, crees, eres sellado. Inmediatamente. ...con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice Pablo? Habiendo oído y habiendo creído... ...fuisteis sellados. Este sello, si recordáis, era para nosotros... ...la garantía de ser suyos, de su propiedad. ¿Para qué? Lo dice aquí. Para el día de la redención. O sea... ...recordáis Efesios 1... ...Dios Padre... ...habiendo perdonado las ofensas que nos impedían... ...estar en su presencia. A través del sacrificio de Dios... Hijo, nos sella con Dios, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para asegurarnos, para hacernos suyos y de esa manera autentificar y proteger a los suyos hasta el día de la redención. ¿Cómo será la vida a partir de ese día de la redención? Bueno, no lo sabemos aunque sí podemos adelantar que las relaciones entre nosotros serán sin amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Veis hacia dónde nos quiere llevar Pablo? Hasta el día de la redención nos quiere llevar, en este versículo nos quiere llevar hacia el día de la redención para luego volvernos a traer aquí y poder vivir aquí el reino de los cielos, aunque sea como una sombra. Bueno, pues el Espíritu Santo nos guarda hasta ese día y además nos anima para poder esperar hasta ese día sin rendirnos. A ver, ¿cómo crees que puedes perseverar en la fe? Es cierto que nuestra fe se puede razonar, porque es muy razonable, mucho más que el ateísmo. Pero, ¿de verdad crees que con eso es suficiente? ¿Crees que con todos los ataques que recibimos día a día desde fuera a través de la televisión, de nuestras, de nuestras amistades, de la ciencia que se pone y rechaza todo lo de Dios, de nuestro propio pecado que nos impulsa a dejarlo todo para vivir como viven el resto de los Efesios, ¿tú crees que se puede aguantar, que se puede soportar, que se puede perseverar en la fe sin el sello del Espíritu Santo? Por lo tanto, uno de los oficios del Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención es... Asegurarte, mantenerte tu esperanza intacta, animarte, darte testimonio, fortalecerte. Lo repito, asegurarte para Dios hasta ese día. Mantener tu esperanza intacta hasta ese día. Animarte para que no te rindas hasta ese día. Darte ánimo y testimonio de que eres hijo de Dios hasta ese día. Fortalecerte en la certeza de que Dios es fiel, a pesar de todas las injusticias que ves a tu alrededor, dolencias y dificultades económicas que te rodean, para que en ese momento tu sonrisa se encienda, tu corazón se calme y vuelvas a ser confirmado en la fe hasta ese día. ¿Te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Entiendes por qué Dios le envió, nos envió el Espíritu Santo a nuestro corazón para sellarlo hasta ese día de la redención? Porque sin el Espíritu Santo no podrías sostenerte en este mundo sin desmayar. Porque si perseveras no es porque eres muy fuerte y muy fiel. Porque si dependiera de nosotros nuestro sostén ya habríamos sido arrebatados por el enemigo. Es porque el sello con el que has sido sellado te asegura. Te asegura hasta el día de la redención. Si entiendes esto, entonces ahora entenderás mucho mejor porque no hay que contristarlo. Tercera pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué produce en nosotros el entristecimiento del Espíritu Santo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, ¿qué produce este entristecimiento en nosotros? Pues ahora ya es muy fácil responder a esta pregunta si como acabamos de decir el Espíritu Santo es el encargado de protegernos y asegurarnos para Dios de mantener nuestra esperanza intacta hasta que lleguemos al día de la redención de animarnos para que no nos rindamos hasta ese día de fortalecernos en nuestras debilidades de darnos testimonio de que somos hijos de Dios a pesar pues como hemos dicho antes, de todas las pruebas, de todas las injusticias, de todas las dificultades por las que pasamos en esta vida, entonces, si lo entristecemos, podría dej dejar de hacer todas estas cosas. Porque todo esto es obra del Espíritu Santo y no de mis fuerzas y de mi gran capacidad. No hablamos de la salvación porque la salvación pertenece a Dios y depende de la obra de Cristo en la cruz. Otra vez, no hablamos de la salvación, ¿de acuerdo? Porque la obra de la salvación depende de la elección de Dios ¿eh? y de la obra regenerada de Cristo en la cruz que hizo Él y del sello del Espíritu Santo. No, no es de la salvación de lo que Pablo nos habla, porque esta redención solo la impedirán a aquellos no elegidos, a los cuales cuando se les presenta el Evangelio se resistan al Espíritu Santo blasfemando contra Él. No, aquí Pablo no habla de resistir al Espíritu Santo, aquí habla de entristecer, a aquel que ya vive dentro de nosotros y nos ha sellado. Y si nos ha sellado no le podremos resistir, pero sí contristar Así pues no debemos entristecer al Espíritu Santo porque entonces no puede hacer su labor de manera efectiva. Si lo hacemos es cuando empezamos a dudar. A no entender las Escrituras, a dejar de leerlas o a perder la paciencia y la fe en el día de la redención. Si contristamos al Espíritu Santo es cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas, con más tentaciones que nunca y más caídas de las que debiéramos tener. Cuando el Espíritu Santo está entristecido dejo de tener comunión con Dios y por lo tanto también dejo de tener comunión con mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo está triste es cuando dejo de orar. Y dejo de entender lo que Dios me dice a través de la oración. Cuando el Espíritu Santo vive de esta manera, triste, es cuando dejo de ver la luz y entonces empiezo a caminar en las tinieblas. Y claro, es cuando tropiezo por todas las esquinas y siempre ando por los suelos quejándome por todo. Y dejo de ser agradecido a Aquel que me lo ha dado todo. Cuando el Espíritu Santo está triste es cuando veo problemas en todo, en vez de ver en ello la oportunidad de mejorar y hacerme fuerte. Por eso cuando el Espíritu Santo está entristecido es cuando no perdono, vivo en la amargura, en el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y claro, en toda malicia. Por eso hay que quitarse este, este vestido, versículo 31. El vestido que hay que quitarse para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Aquí lo tenemos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muy bien, antes de entrar en profundidad en este versículo, quiero recordar por qué Pablo mencionó que el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. El día de la redención significa que vamos a volver a vivir en comunión, en comunión con Dios. Como Adán y Eva en el huerto antes de la caída, pero en ese momento, en el día de nuestra redención definitiva, ya sin la posibilidad de pecar, porque el pecado, aunque ya ha sido destruido por Cristo en la cruz, sus efectos todavía no se han manifestado total y definitivamente Y sin embargo, aquí, y sin embargo allí sí. Otra vez, en Edén, ¿qué pasó? No fue así en Edén. En Edén no fue así, por eso era necesario todo este proceso de salvación. ¿Os habéis preguntado por qué era necesario todo esto? A ver si lo entendéis. Era necesario todo esto que Dios nos ha ido revelando paulatinamente en su palabra. Porque en Edén, sin Cristo, siempre hubiésemos pecado porque había la posibilidad de caer o no caer, ...y caímos en Nadal ...y siempre hay alguien que aquí dice ya... ...él sí, pero yo igual no... ...mentira, hombre... ...si él era nuestro representante... ...y el mejor representante... ...si cayó el mejor, ¿cómo lo no vas a caer tú, no?... Esto es como cuando va... Ese ...Rafa Nadal representando a España... ...y hay alguien que en la televisión está... ¡Ah, blah, 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 ...y si fuera yo... ¿no? No, ...no creo que haya nadie así, tan necio, ¿no?... ...pero si él es el mejor... ...no del mundo, igual... Pero sí de nosotros, ¿no? Nos está representando a nosotros. Luego hay otro mejor. Luego veremos quién es ese otro mejor, que es Cristo, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es, si era el mejor y cayó, claro que yo iba a caer. Sin embargo, en el día de la redención, con Cristo y su sacrificio en la cruz, donde el pecado ya fue definitivamente destrozado, ya no seremos como Adán, con la posibilidad de pecar, sino como Cristo resucitado, o sea que allí ya no tendremos la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que ganó Cristo en la cruz con su muerte y resurrección, nuestra libertad definitiva. Por eso Pablo nos lleva hasta el día de nuestra redención para mostrarnos que allí será imposible tener mala, malas relaciones con los demás para después de llevarnos allí al día de la redención nos trae a este mundo y decirnos que si eso ya va a ser así allí, pues aquí podemos empezar a quitarnos ese vestido viejo, sucio y maloliente que vemos en este versículo y que le molesta tanto al Espíritu Santo para llevarnos hacia Cristo. El Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando nos enfrentamos a otras personas porque en el día de nuestra redención no será así. Y Pablo nos lleva hasta ese día para que reflexionemos en ese día cómo de felices seremos cuando el amor los estenga todo y no haya amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por eso Pablo enumera aquí esta serie de pecados y no otros. Él podría decirnos que contristamos al Espíritu Santo cometiendo cualquier otro pecado. Sin embargo, nos muestra estos porque estos son un resultado muy visible del pecado principal del cual surgen estos y que no es tan visible. Y el pecado principal del que surgen es la falta de comunión con Dios. Porque en el momento en el que dejamos de tener comunión con Dios... Dejamos de tener comunión con nuestros hermanos. ¿Qué fue lo primero que le ocurrió a Adán después del pecado? Cuando dejó de tener comunión con Dios. Que dejó de tener comunión con Eva, avergonzándose el uno del otro. ¿Y qué es lo que hace Adán cuando deja de tener comunión con Eva? ¿Qué es lo primero que hace Adán? Que le echa la culpa de lo que le ocurrió. La mujer que me diste. ¿Eh? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y claro, yo comí. A partir de aquí es cuando empiezan las disputas. ¿Te das cuenta? Rota la comunión con Dios, se rompe la comunión con el resto. El pecado de la falta de comunión con Dios produce el pecado de la falta de comunión con los demás. Y esta te lleva a la amargura, al enojo, a la ira, a la maledicencia, a la gritería y a toda malicia. Por eso el Espíritu Santo se entristece con estos pecados, porque estos son el resultado del pecado principal, la falta de comunión con Dios. Es cierto que Pablo le está hablando a la iglesia y es de esa comunión de la que estoy hablando yo hoy aquí, la que debe haber entre los hermanos. Pero evidentemente eso no significa que podemos practicar la amargura, la ira, el enojo, la, la gritería y la maledicencia y toda malicia con el resto de las personas. Evidentemente no, porque siempre hay que reflejar el carácter de Cristo. Pero claro, se empieza por la iglesia, más aún se empieza por casa. Así que si quieres un resumen del motivo por, qué, por el cual pues no encuentras sentido a tu fe ¿no? y estás desanimado, sin fuerzas rendido al pecado y con la sensación de que Dios no te escucha, has de saber que el Espíritu Santo se entristece. Que el Espíritu Santo se entristece cuando tu relación con los otros, especialmente con tus hermanos en la fe, pues hay este pecado que acabamos de ver. Y este lo que muestra es otro más importante. Si hay todo esto es porque falta la comunión con Dios. Por lo tanto, Pablo nos muestra algo muy visible para que reflexionemos sobre el pecado principal, que a veces no es tan visible. ¿No? Es muy visible este otro pecado. Hay gente así, personas que se dicen cristianos, pero son incapaces de perdonar. Y por eso están permanentemente amargados, enojados, irritados, llenos de ira, de gritería, maledicencia, y eso les lleva a vivir con toda malicia buscando hacer el mal. ¿Los conoces? No hay muchos, yo creo, pero los hay. Todos menos tú, porque siempre encuentras alguna explicación que te justifique, ¿verdad? Bueno, lo digo para que nos miremos a nosotros. Es verdad que los encontramos fuera, pero, bueno, pues esto es lo que hay que evitar. ¿Vale? Cuando lo vemos tan claramente en nosotros. Esto es lo que hay que evitar. Por eso, tienes que escuchar a tu hermano, comunión unos con otros, la iglesia. Tienes que volver a la comunión sincera con Dios a través de su palabra. Y también inspirarte en el día de la redención. Claro. Inspirarte, es lo que nos está haciendo Pablo, te lleva hasta allí, cuando viviremos en un reino donde el amor lo sostiene todo y por lo tanto no habrá nada que nos impida la relación con los otros porque ya todo fue definitivamente borrado y perdonado. Tienes pues que escuchar a tus hermanos, tienes que tener comunión con Dios a través de la palabra e inspirarte en el día de la redención para que puedas darte cuenta de que esa relación, reacción de ira y gritería no es la de un hijo redimido por Dios. Atención, por mucha razón que te asista en la disputa. Por mucha razón que te asista en la disputa. De esta manera irás dejando al Espíritu Santo trabajar con alegría en tu vida hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero atención, porque para que Él, el Espíritu Santo, esté alegre, no vale solamente conquistarse el vestido de la amargura, de la ira, del enojo, de la gritería, de la maledicencia y de toda malicia. Además, es necesario, y aquí viene lo más difícil, es necesario ponerse otro vestido. Vamos a ver ese vestido que es difícil de ponerse. Tercera parte, versículos del 32 al 5.2. Tercera parte, el vestido que hay que ponerse para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si tienes algo contra algún hermano y para que el Espíritu Santo no estés triste y pueda trabajar contigo contento, no vale solo con mirar hacia otro lado siendo indiferente. Lo voy a volver a decir. Si tienes algo contra algún hermano y para que el Espíritu Santo no esté triste y pueda trabajar contigo contento, no vale solo con mirar hacia otro lado y no sentir amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo malicia, siendo indiferente. No vale con quedarse desnudo, hay que vestirse. Enseguida Pablo va a dirigirse, en este capítulo 5, unos versículos más adelante, y va a dirigirse a los matrimonios, a los hijos, a los empleados y a los jefes de los efesios. Yo creo que por eso él trata este tema de la tristeza del Espíritu Santo, para que en esas áreas fundamentales de nuestra vida, esas áreas fundamentales en las que nos relacionamos tanto y tan íntimamente con nosotros, podamos dejar al Espíritu Santo trabajar con alegría. De esa manera nos daremos cuenta que a pesar de las diferencias, pues la amargura, los enojos, la ira, los gritos y las malas palabras solo nos llevan a la malicia y por eso no son el camino para llegar a la unidad de la fe y solucionar los problemas. Y aquí tenemos el vestido con el que tenemos que vestirnos. Lo leemos. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es a este reino que está basado, que se sostiene en el amor y en el perdón, a donde nos quiere llevar el Espíritu Santo a vivir todos los días antes de que llegue el día de la redención. Por eso debemos dejarle trabajar contento. Si alguien me ha ofendido o yo creo que lo ha hecho, mi reacción debe ser, primera, ser bueno con él, o sea, ser benigno. También debo darle lo que Dios ya me dio, su misericordia, para que, uno pues para que reflexione, por si ha hecho mal y todavía no se ha dado cuenta. Y también para que yo reflexione, claro. Y tercero, debo perdonarle de la misma manera que Dios hizo conmigo. Cuando reacciono con ira, y no me refiero a la ira santa de la que hablé en la anterior predicación, cuando, me, cuando, cuando reacciono con ira, con enojo, con gritos, con malas palabras y malicia, ya he, ya he juzgado. Y he juzgado y además he ejecutado el juicio sobre el otro sin darle la oportunidad de rectificar o de dármela a mí también. Sin embargo, si me desvisto del viejo hombre y me he visto del nuevo, la benignidad hace que la misericordia aparezca y cuando la misericordia aparece, el perdón es inevitable. El vestido de la compasión, de la misericordia y del perdón no es fácil ponérselo, ¿sabes por qué? Porque para eso tengo que morir como Cristo murió por mí en la cruz. Cargando con las culpas del de enfrente para llevarle a la verdad. Sin protestar y sin esperar nada a cambio. Esto es lo que tenemos que imitar y no lo que hace el mundo. Por tanto, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Romanos 1217 Termino. Me dirijo ahora a los creyentes. Mientras el día de la redención se acerca, y aunque ya hemos sido salvos de la culpa de nuestro pecado, todavía seguimos pecando. Pero aunque esto es así, no significa que tenga licencia para pecar, porque entonces me estaría demostrando a mí mismo que no he sido salvado. Reconozco que esta situación me da mucha tristeza. Por eso debo dejar trabajar al Espíritu Santo en mí con alegría, para que me, mu para que me pueda mostrar mi pecado y así corregirlo. Para los que no creen. El día de la redención se acerca y se acerca porque hubo uno que pagó por nuestra culpa si todavía no te has rendido a ese señor después de haber oído de esta salvación tan grande puede que estés afrentando al Espíritu Santo de Dios pero hoy estás a tiempo cuidado cuidado porque cada día aumenta la culpa por eso Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así pues, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén.